0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Samuel hoofdstuk 9 en uit Lucas 23 vers 26 tot 56 uit de basisbijbel. Saul zoekt zijn ezels. Er was een man uit de stam van Benjamin die Kish heette. Hij was een rijke en dappere man. Hij was de zoon van Abiel die een zoon was van Zeror, die een zoon was van Begorat, die een zoon was van Afia, uit de stam van Benjamin. Hij had een zoon die Saal heette, dat was een jonge, knappe man. Niemand van de Israëlieten zag er zo knap uit als hij. Hij stak een hoofd boven de andere mensen uit. Op een keer waren de ezels van Kish weggelopen. Kish zei tegen de zoon van Saal, ga met een van de knechten de ezels zoeken. Sal zocht in de bergen van de stam van Ephraim. Daarna trok hij door het gebied van Salissa, maar hij kon de ezels niet vinden. Daarna trokken ze door het gebied van Sahalim. Daar waren de ezels ook niet. Toen zochten ze in het gebied van de stam van Benjamin, maar ook daar vonden ze ze niet. Toen kwamen ze bij Zuf. Daar zei Saul tegen de knecht, die met hem mee was. Kom, we gaan weer naar huis. Anders is mijn vader niet meer ongerust over de ezels, maar over ons. Maar de knecht zei, er is in deze stad een profeet van God. Iedereen heeft veel respect voor hem. Alles wat hij zegt komt altijd uit. Laten we naar hem gaan. Misschien kan hij ons vertellen waar we heen moeten. Marcel zei, maar als we naar hem gaan, wat kunnen we hem dan geven? Ons brood is op en we hebben niets om die man als geschenk te geven. Wat zouden we hem kunnen geven? De knecht antwoordde, ik heb nog geld, een kwart zilveren sikkel. Die zal ik aan hem geven. Dan zal hij ons willen zeggen waar we heen moeten. Vroeger zeiden ze in Israël, als ze God om raad gingen vragen, laten we naar de ziener gaan, want vroeger noemden ze een profeet een ziener. Toen zei zaal tegen zijn knecht, dat is goed, we gaan naar hem toe. Zo gingen ze naar de stad waar de profeet van God was. Ze klommen de helling naar de stad op. Daar kwamen ze meisjes tegen die water gingen halen bij de waterput. Ze vroegen de meisjes, is de ziener hier? Ze antwoordden, ja, hij is hier vlakbij. Hij is vandaag in de stad, omdat het volk vandaag een offerfeest viert op de heuvel. Als jullie nu de stad ingaan, komen jullie hem daar nog tegen. Want hij is op weg naar de heuvel voor het offerfeest. Ze gaan pas eten als hij ook gekomen is. Hij moet namelijk eerst het offer zegenen. Pas daarna gaat iedereen eten. Ga gauw, dan kunnen jullie hem nog in de stad vinden. Dus liepen de twee verder naar de stad. Toen ze de stad inkwamen, kwam Samuel juist naar buiten, hun tegemoet. Hij wilde net de heuvel opklimmen. Samuel en Sal. De heer had de dag daarvoor tegen Samuel gezegd... Morgen om deze tijd zal ik een man uit het gebied van de stam van Benjamin naar je toe sturen. Hem moet je tot koning van mijn volk Israël zalven. Hij zal mijn volk bevrijden uit de macht van de Filistijnen, want ik heb gehoord hoe ze mij om hulp roepen en ik zal doen wat ze hebben gevraagd. Toen Samuel Sal zag, zei de heer tegen hem, dit is de man over wie ik het had. Hij zal over mijn volk heersen. Sal liep in de poort naar Samuel toe en zei. Kunt u mij vertellen waar de ziener woont? Samuel antwoordde. Ik ben de ziener. Ga met me mee de heuvel op en eet vandaag met mij. Dan kun je morgen weer vertrekken. Ik zal je alles vertellen wat je wil weten. Wat betreft de ezels die je al drie dagen loopt te zoeken, maak je daar niet langer druk over, want ze zijn gevonden. Maar van wie zullen alle goede dingen in Israël zijn? Zijn ze niet van jou en je familie? Maar Sal antwoordde: Ik ben uit de stam van Benjamin. Dat is een van de kleinste stammen van Israël. En mijn familie is een van de minst belangrijke van onze stam. Waarom zegt u dat tegen mij? Toen nam Samuel Saul en zijn knecht mee naar binnen. Hij liet hen op de belangrijkste plaats zitten, aan het hoofd van de tafel. Er waren ongeveer dertig gasten. Samuel zei tegen de kok. Breng het stuk vlees waarvan ik je gezegd heb dat je het apart moest houden. Toen bracht de kok de hele schouder van het offerdier en zette die voor Saul neer. Samuel zei, dit stuk had ik voor jou apart gehouden. Eet, want we hebben het speciaal voor jou bewaard toen ik iedereen voor dit feest uitnodigde. Zo at Saul die dag met Samuel. Daarna gingen ze de heuvel af terug naar de stad. En Samuel sprak met Saal op het dak van zijn huis. Samuel zalft Saal in het geheim tot koning. De volgende dag stonden ze heel vroeg op. Toen het net licht begon te worden, riep Samuel naar Saal, die op het dak had geslapen. Sta op, ik loop een eindje met je mee. Samen liepen ze naar buiten. Ze kwamen bij de rand van de stad. Daar zei Samuel tegen Saal. Zeg tegen je knecht dat hij alvast verder loopt. Maar blijf jij nog even hier bij mij staan, dan zal ik je vertellen wat God je te zeggen heeft. We lezen verder in Lucas. Jezus aan het kruis. Toen ze Jezus meenamen, grepen ze een man die net van zijn land kwam. Dat was Simon uit Sirene. Ze legden het kruis op zijn rug en dwongen hem om het achter Jezus aan te dragen. Een grote groep mensen volgden hem, ook veel vrouwen volgden. Huilend en handen wringend van verdriet over hem, liepen ze mee. Jezus draaide zich naar hen om en zei, Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, maar om jullie zelf en om jullie kinderen. Want er komt een tijd dat de mensen zullen zeggen, Het is heerlijk voor je als je nooit kinderen hebt gekregen. Want de mensen zullen tegen de bergen zeggen, Val op ons en tegen de heuvels bedek ons. Want als de mensen deze dingen doen met de levende tak, wat zal er dan met de takken gebeuren? Er werden nog twee misdadigers meegenomen. Ze zouden tegelijk met Jezus ter dood gebracht worden. Ze kwamen bij de plek die schedelplaats werd genoemd. Daar kruisigden ze Jezus. Ook de twee misdadigers werden gekruisigd. De een links en de ander rechts van hem. Jezus zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren zouden verdelen. De mensen stonden toe te kijken, ook de leiders stonden daar. Ze maakten Jezus belachelijk en zeiden, andere mensen heeft hij gered. Laat hij dan nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, de man die door God is uitgekozen. Ook de soldaten kwamen hem belachelijk maken. Ze brachten hem zure wijn en zeiden, als jij de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond, dit is de koning der Joden. Het stond er in het Grieks, het Romeins en het Hebreeuws. Een van de gekruisigde misdadigers schold Jezus ook uit. Hij zei, jij bent toch de Messias? Red dan jezelf en ons. Maar de andere zei tegen hem, ben jij zelfs niet bang voor God nu je dezelfde straf krijgt als hij? Het is rechtvaardig dat wij deze straf krijgen. Het is onze straf voor wat wij hebben gedaan. Maar hij heeft helemaal geen kwaad gedaan. En hij zei tegen Jezus, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Jezus zei tegen hem, ik zeg je dat je vandaag nog met mij in het paradijs zal zijn. Het was ongeveer twaalf uur smiddags. Toen werd het in het hele land donker tot drie uur smiddags. Want er kwam een zonsverduistering en het gordijn in de tempel scheurde doormidden. En Jezus riep luid, vader, ik vertrouw mijn geest aan u toe. Toen hij dat gezegd had, stierf hij. De Romeinse hoofdman zag wat er gebeurde. Hij prees God en zei, inderdaad, deze man was onschuldig. De grote groepen mensen die waren komen kijken gingen naar huis terug toen alles voorbij was. Ze wrongen hun handen van verdriet. Al zijn kennissen stonden op een afstand. Ook de vrouwen die hem vanaf Galilea waren gevolgd, stonden daar te kijken en zagen alles wat er gebeurde. Jezus' begrafenis Er was een man uit Arimathea die Jozef heette. Hij was een goed mens die leefde zoals God het wil. Hij hoorde bij de vergadering. Hij was het niet eens met wat de vergadering had gedaan. Hij zelf keek uit naar het Koninkrijk van God. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hij haalde het lichaam van het kruis. Daarna wikkelde hij het in doeken en legde hem in een rotsgraf waarin nog nooit een dode was gelegd. Het was de dag van de voorbereiding en de heilige rustdag begon bijna. De vrouwen die met hem uit Galilea waren gekomen, volgden hem. Ze zagen hoe hij in het graf werd gelegd. Toen ze thuis gekomen waren, maakten ze zalfolie klaar van mirre en specerijen om later zijn lichaam mee te zalven. En op de heilige rustdag rusten zij, zoals dat moet van de wet van Mozes.